1: nu voor u klaar. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
3: We vragen steeds meer van de Nederlandse infrastructuur. En de komende jaren moet er ook nog eens groot onderhoud gepleegd worden. aan honderden bruggen en tunnels. Hoe gaan we dat duurzaam en vooral ook innovatief doen? Welkom bij BNR Bouwmeesters. voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Deze keer vanaf de Infratech in Ahoy, Rotterdam. En u hoort het, het is hier uh, lekker volgelopen mocht u in de buurt zijn. Uh, Ingang van hal 1, kom even langs, vinden we leuk. En innovatie hebben we dus nodig. Om die innovatie een beetje te stimuleren is uh, de Infratech Innovatieprijs. Uh, De winnaar van de productprijs, dat is de Shimlift, ontwikkeld door Bam en Movaris. Verslaggever Harman van de Veen zag de Shimlift in actie. Toen wisten ze nog niet dat zij de winnaar waren.
2: Je, je hoort hem ook wel, hè? die trein die rijdt van het spoor wat in de steentjes ligt... over het spoor wat in de betonnen plaat ligt. Een betonnen plaat uh, zakt langzamer dan spoor in steentjes. Nou, willen we dat herstellen, dan gebruikten we tot nu toe zware machines... om die steentjes weer op te tillen. En dan kwam het spoor er weer netjes uh, op hoogte. Eens in de zoveel tijd moet dat Eens gebeuren? Eens in de zoveel tijd, uh, regelmatig wel, want... Uh, het blijkt gewoon dat die steentjes na een dag of dertig, een maandje of twee weer terugvallen in een oude staat. Dus dan zou je eigenlijk alweer uh, weer terug moeten. En waar ligt jullie uitvinding? En onze uitvinding is nu zo, we brengen niet uh, de dwarsligger en de spoorstaaf met de steentjes omhoog. Maar we laten de dwarsligger en de steentjes liggen en we brengen alleen de spoorstaaf omhoog door een wig tussen de dwarsligger en de spoorstaaf te plaatsen. En die wiggen liggen hier? En die wiggen hier, die zie je hier liggen. Laat eens uh, zien wat dichterbij, want de uh, slagboom is omhoog. Mag wel, Mag wel even, hè? Ja. kijk. kijk even hier door de knie... zie je, Hier zie je een wig. Ja, ik zie hem. En uh, willen we de spoorstaaf omhoog, draaien we de boten los. We schuiven de wig wat aan en de spoorstaaf ligt wel mooi recht. En dat scheelt tijd, dat scheelt geld? Dat scheelt tijd, dat scheelt onderhoudsmachines, want die ballast uh, omhoog werken, daar heb je zware machines voor nodig. Dit doe je met een, uh, bij wijze van spreken met een ringsleutel en een uh, hamertje tikje aan. En zeker bij zo'n overweg kun je dat zelfs uh, tussen de treinloop door doen. Al de eerste twee die krijgen de meeste, uh, de meeste krachten te verduren, hè? de eerste twee de wasleggers. Die, die wichtjes die jullie ertussen proppen, die voorkomen het leed? Die, die, die vangen dat een heel stuk uh, op, plus minder uh, Schokken, dus ook meer comfort voor de reiziger. Het geluid is wel gezellig, Kedengedeng. Neemt ja, dat af? Kedengedeng gaat absoluut afnemen, ja. Dat zou Guus niet leuk vinden? Nee, maar die heeft zijn, uh, zijn hits al binnen, toch? Die heeft zijn hits al binnen. Succes met uh, de prijs, de nominatie. Ja, dankjewel.
3: Jens Janssen hier aan tafel, Uh, toen dit werd opgenomen, toen toen wist u nog niet dat u gewonnen had. Nu dus wel gefeliciteerd. Dankjewel. Wat is nu de volgende stap voor dit product?
2: Gaan we dit overal terugzien? Dat is is wel de bedoeling. Uh, Daarom zijn we ook zo blij dat we deze prijs hebben gewonnen. Want dit geeft extra exposure van de shimlift, van de vinding. -hmm. Met als mogelijk gevolg van, hé, dat willen wij ook. En uh, loopt
3: hij natuurlijk ook al de hele dag rond op de infratec. Merkt
2: u nu ook dat u meer wordt aangesproken
3: als prijswinnaar? Ik heb heel
2: wat handjes mogen drukken,
3: ja. Dat Kijk, afsluit. dus ja. dag voor u. Ook aan tafel Bram Fokkert en Pim den Hartog. De innovatieprijs Project
4: Innovatie, ook gefeliciteerd. Ja, wat was jullie idee? Ja, wij staan natuurlijk als waterschap Rivierenland... voor een enorme taak om al die dijken te verbeteren. Ook landelijk een enorme opgave, zo'n 1100 kilometer. En we willen dat zo graag zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk doen. In een goede samenwerking met de bewoners... Uh, en in goede samenwerking ook met de markt. En daar komen en, jullie dan, dan binnen. Wat was dan jullie idee om dat beter te gaan doen? Ja, het waterschap dat is toch innovatief ingestoken. We willen graag stappen maken en vooruit gaan. Uh, juist omdat we zo'n enorme opgave hebben. We uh-huh. zijn toen op zoek gegaan, juist voor Kinderdijk Schoonhovense Veer... om een opdrachtnemer binnen te halen die ons daarbij kan helpen. Uh-huh. En uh, dat is gelukt in de vorm van het bedrijf Maurik Basics. Uh, in een open werkcultuur hebben we met elkaar uh, mooie innovaties kunnen uh, invoeren... Uh, die uh, ook voordelig zijn voor de bewoners. En was dat dan de, de doorslag waarom deze prijs werd binnengehaald? Er zat een grote design- en constructpoot in. en uh, Maudik is daarop uh, uitgekozen. Kijk,
3: nou, uh, alle, allemaal hier aan tafel hartelijk gefeliciteerd daarmee. Uh, innovatie natuurlijk belangrijk, deze beurs.
2: BNR Bouwmeesters Jan Postma
3: en daar gaan we het dus ook over hebben. Er staan weer een hoop infraprojecten op het programma komend jaar. En deze moeten allemaal duurzaam en ook toekomstbestendig zijn. Want ook die infrastructuur die al moeten helpen om de klimaatdoelstellingen te halen. Um, ja, hoe duurzaam kan je een weg of een brug eigenlijk maken? Daar gaan we het over hebben. Vanaf de InfraTech in Ahoy, uh, Dick de Weger, senior adviseur duurzaamheid bij Rijkswaterstaat. En Reinder Petersen, directeur van Dutch Process Innovators. Welkom allebei. Dankjewel. En uh, Dick de Weger, om eerst even met, met u te beginnen. Uh, nieuws van vandaag op de A2 mag je binnenkort ook overdag 130 gaan rijden. Maar dan moet er moet wel eerst speciaal asfalt gelegd worden, werd mij
0: verteld. Hoe zit dat? Ja, uh, met, uh, met duurzaam asfalt, met stil asfalt, uh, kunnen we uh, uh, door die weg uh, stiller maken prettiger voor de leefomgeving en daarmee dus ook weer een stukje duurzamer. -hmm. En dan gaat het echt puur om geluid of uh, kost het minder energie ook? Het het kan ook minder energie kosten. We werken ook samen met de markt aan uh, asfaltproducten uh, met een lagere rolweerstand. Uh, En daarmee beperk je dus het uh, het brandstofverbruik van de voertuigen die over het asfalt -hmm. moeten rijden.
3: Nou zijn er wel meer plekken in Nederland uh, waar mensen wel 130 zouden willen rijden. Gaan we dit asfalt dan ook op die plekken meer zien? Gaat dit meer uitgerold worden?
0: Nou, dit soort dingen worden altijd in samenhang bekeken natuurlijk. Ik kan op dit moment natuurlijk niet zeggen waar we de dat, precies is nog op, dat, dat niet binnen. asfalt gaan neerleggen. Maar uh, ja, het zou zomaar kunnen.
3: Oké, okay. ja. mooi. Uh, Rijne Petersen van Dutch Process Innovators. Ja, DPI. Ja, zeg maar DPI. Hoor. DPI, ja, dat is wel zo kort. Ja, ja. Wat,
1: wat doen jullie precies? Um, enerzijds ben ik oprichter van DPI, anderzijds van Gaplus. En met DPI uh, helpen we de aannemers over het algemeen om uh, dit soort projecten aan te nemen, uh, goed te beheersen. En ook langdurig te beheren, dus vooral ook groot asfaltonderhoud of klein asfaltonderhoud.
3: Dus jullie adviseren en dan ook bij grote infraprojecten? Ja, ja, ja. Nou, kijk, uh, Dick de Weger, uh, we gaan het ook even hebben over Green Deal... Uh, Grondweg en waterbouw 2.0 dat is ondertekend. Uh, goed nieuws natuurlijk. U bent daar inhoudelijk adviseur
0: van. Wat moet deze deal nou precies gaan bewerkstelligen? Ja, de Green Deal duurzame GWW 2.0 is een overeenkomst tussen enerzijds de overheid en anderzijds de markt. Uh, Green Deals zijn bedoeld om uh, de markt te vergroenen. Dus om de economische potentie van de markt te benutten en tegelijkertijd de samenleving duurzamer te maken. En met deze Green Deal hebben we 80 partijen uh, aan de kar gebonden. Uh, en uh, die 80 partijen gaan de komende uh, jaren werken aan uh, duurzame opdrachten. En uiteindelijk een uh, duurzame GWW-sector.
3: Nou bent u natuurlijk als Rijkswaterstaat uh, de grootste opdrachtgever in de infra. Dus lijkt me niet zo moeilijk om al die partijen dan aan u te binden. Of was dat nog lastig?
0: Nou, dat, uh, d- dat had nog wel wat voeten in aarde ja. natuurlijk. Bovendien, wij doen het niet als enige opdrachtgever. Uh, we doen dit samen met ProRail, uh, met het Rijksvastgoedbedrijf. Uh, en alle provincies, en uh, een aantal gemeenten en alle waterschappen uh, die, uh, hebben ook getekend. Mm-hmm. Uh, en uh, vanuit de markt uh, een, een heel groot aantal partijen uh, die uh, samen met ons in die keten uh, willen proberen nee, om duurzaamheid verder vorm te geven. Ja, ja. nou is dit uh, 2.0. Uh, wat was nou 1.0 dan? De 1.0 versie is in 2013 ondertekend. En uh, toen hebben we als het ware geoefend met de aanpak Duurzaam GWW. Met een systematiek om uh, te kijken van hoe kunnen we duurzaamheid... nou van het begin tot het eind in een project uh, concreet inrichten. Mm-hmm. En,
3: en dus aan 2.0 is nu voor het echt hier dan? Kan je het zo ja, zien? De, verplichte, dat,
0: uh... de de vrijblijvendheid is eraf. Uh, we gaan het nu echt doen.
3: Nou, uh, rijne Peter, dat klinkt uh, heel goed eigenlijk. De vrijblijvendheid is eraf. Denk je dat dit uh,
1: gaat werken, de Green Deal? Nou, allereerst de is het natuurlijk een heel, heel mooi initiatief. Ik bedoel, het klinkt goed. Um, ik ben wel alleen wel benieuwd, hoe ga je nou echt dan de partijen zo bij elkaar krijgen en dat ze ook samenwerken om te innoveren? Want uiteindelijk zijn er toch concurrenten van elkaar. Um, en juist ja, als je duurzaamheid onderdeel uitmaakt van je aanbesteding, dan wil je juist dat de aannemers uh, laten zien dat zij beter zijn dan de ander en een betere partij zijn. En hoe ga je dan die samenwerking bewerkstelligen? Het mooie van deze Green Deal is
0: uh, dat uh, zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemende partijen... dat die met elkaar hebben afgesproken om dingen samen te gaan uh, gaan doen. Dus ook uh, samen uh, proeftuinen te gaan opzetten voor innovaties. uh, En uh, samen aan projecten te gaan werken uh, om uh, het land duurzamer te maken.
3: Nou wordt innovatie vaak genoemd als een moeilijk punt hierin. Want uh, niemand wil uiteindelijk dan zijn kennis delen. Hoe gaat u dat nu met die Green Deal dan wel bewerkstelligen? Dat dat wordt uitgewisseld?
0: Uh, Dat dat gaan we doen door de partijen met elkaar in contact te brengen. En uh, door uh, vroegtijdig uh, partijen ook uh, in de aanbesteding te betrekken. Uh, en een, een veilige omgeving te creëren voor de partijen. Zodat ze het gevoel hebben dat ze die kennis uh, met ons kunnen delen. Ja. En met elkaar kunnen delen. Zonder dat ze daar concurrentie nadeel uh, 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 van ondervinden. Rijne Peters, ja. een, een ge-
3: ik
1: veilige wil, omgeving. Ja, Ik ben wel benieuwd. Uh, gaat dan de opdrachtgevers daar ook uh, geld voor vrijmaken? Of subsidiëren of zo? Of is het, moet het juist vanuit de markt komen? Uh, ja, De opzet van deze Green Deal is
0: dat uh, um, de, de partijen die die deal ondertekenen. Dat die allemaal budget inbrengen om de financiën die daarvoor nodig zijn, om die bij elkaar elkaar te brengen. Een soort alliantie? Een soort alliantie, zou je kunnen zeggen. Ja, want die die
3: alliantie wordt dan nu gevormd. Was dat ook zo hard nodig? Konden die partijen elkaar niet vinden?
0: Nou, ik zei niet voor niks, de vrijblijvendheid is eraf. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het uh, toch een beetje bleef bleef hangen in met elkaar praten. Uh, Maar het nog niet met elkaar doen... Uh, En met deze nieuwe Green Deal 2.0 hopen we echt de stap te zetten naar het samen gaan doen.
3: -hmm. En en zit daar dan ook nog een concreet doel aan vast? Dat u aan het einde van het jaar
0: of misschien eind volgend jaar uh, een een punt heeft bereikt dat u zegt ja, het is gelukt. De doelen die we op het gebied van duurzaamheid uh, hanteren voor de aanpak Duurzaam GWW. Die hebben we ontleend aan de landelijke beleidsdoelstellingen. En uh, eerder vandaag uh, is hier op de Infratech ook al uh, daaraan gerefereerd door Jan Hendrik Dronkers, onze directeur-generaal. We willen graag in 2050 een afvalloze maatschappij. Dus dat betekent dat we in 2030 al 50% minder grondstoffen moeten verbruiken. En nou, het energieverbruik moet terug. In 2030 zullen, de energie, uh, zullen we energie-neutrale netwerken hebben gerealiseerd als Rijkswaterstaat. bij uh, dat soort ontwikkelingen hebben we de, de marktpartijen gewoon keihard nodig... Uh-huh. Uh, om dat voor ons te doen.
1: Ja, in
3: 2030 klinkt nog als ver weg.
1: Ja. Hoe, ga je, hoe ga je dat dan meten? Want je kan... Ja, ik wil een vermindering, ik wil de helft aan uh, aan uitstoot, ik wil uh, geen geen afval meer. Maar je moet dan nu meten wat de de pijlen nu zijn.
0: Ja, nou de de meetsystemen die we daarvoor hebben, uh, die uh, uh, die zijn uh, ingebakken in uh, in het beheer van onze uh, onze netwerken. Dus we houden bij uh, wat wat onze spullenboel is eigenlijk, hoe het areaal eruit ziet en wat de componenten daarvan zijn. En uh, dat is nog niet voor de volle 100% uitontwikkeld... maar ook daarvoor doen we een beroep op de markt... om ons daarbij te helpen om dat uh, voor elkaar te krijgen.
1: Wordt die dan betrouwbaarder dan de, dan de, dan de, noem ik, de duurzaamheidsladder... die we ooit van ProRail hadden... waarbij aannemers uh, nou, complete leaseparken omgingen omging zetten... zodat ze juist een hogere, hogere co 2 prestatieladder kregen?
0: Ja, de, de CO2-ladder is natuurlijk vooral een instrument... dat bedoeld is om het bewustzijn op het gebied van duurzaamheid te vergroten... En uh, dat daar af en toe wat misbruik van wordt gemaakt door aannemers. Dus dat, dat zijn, zijn ziek zitten in. E, daar, de, zin- daar zullen de ook uh, de, de lessen
3: uitgeleerd worden als ik ja. u zo zie. Ja, straks. Uh, je kan je geld maar één keer uitgeven. Wat gaat nu voor de prijs of de duurzaamheid?
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Hoe zorg je ervoor dat de wegen en bruggen die je nu bouwt... over dertig jaar aan de wensen van Dan voldoen? Daarover praat ik verder met mijn gasten vanaf de InfraTech in Ahoy Rotterdam. Dick de Weger, senior adviseur duurzaamheid bij Rijkswaterstaat... en Reinde Petersen, directeur van uh, DPI, hadden we gezegd. Hè, toch gewoon lekker kort. En Reinde, om even met jou te beginnen. Uh, hoe doen we dat? Nu bouwen voor
1: de wensen van straks. Nou, uiteindelijk, als je iets gaat bouwen, gaat realiseren... dan weet je dat iets een levensduur heeft. Je weet dat je telefoon een aantal jaren meegaat. Zo is het ook met wegen, met alle materiaalsoorten die je gebruikt. Dus ja, daar wordt het op ontworpen. Er wordt ook gekeken naar hoeveel verkeer moet er overheen moet. Nou, dan heb je een zogenoemde theoretische levensduur. Nou, Dan gaat het 30 of 50 jaar mee. Maar in de tussentijd veranderen er dan ja, allemaal dingen natuurlijk. Ja, ja. Nou, uh, dus het is heel belangrijk om te weten wat voor parameters, wat voor zaken zijn er allemaal die dat kunnen invloeden. Niet alleen weer, maar intensiteiten, maar ook ja, uh, verschillende materiaalsoorten. En dan moet je vervolgens gewoon gaan monitoren. Mm-hmm. Want ja, je weet niet hoe het er over 30 jaar eigenlijk uitziet. Uh, dus je moet in die tussentijd moet je dan gaan monitoren van wat is er daadwerkelijk gebeurd. En uh-huh. komt dat overeen met wat ik vroeger bedacht heb. En, en hoe zit dat dan meestal? Komt het dan overeen Of,
3: of lijkt mij dat er altijd zoveel verandert dat het heel moeilijk te voorspellen is allemaal. Nou, je hebt
1: genoeg factoren. Niks is zo veranderlijk als het weer.
3: <laughs> um, Om er maar één te noemen. Maar de ja. vrachtwagens worden ja. groter. Uh, ja, elektrische auto's
1: hadden we niet verzonnen. Ja, ja. Ja. Uh, je hebt, dat, uh, je hebt uh, vrachtwagens die automatisch afstand houden. Daar krijg je een grotere dichtheid van vrachtauto's. Die dan zwaarder de wegen belasten. Uh, en tegelijkertijd, ja, je hebt, uh, er komen gaan ook veel meer auto's, er komen veel meer mensen.
0: Mee,
1: mm-hmm. uh, jaarlijks, over het algemeen in de projecten, groei, reken je met jaarlijks 5% uh, groei ongeveer. Ja, uh, je kan het alleen maar monitoren ja. en je weet niet wat er
3: gebeurt. Uh, Dik de Weger, dat lijkt me een van de moeilijkste dingen om te doen als Rijkswaterstaat. Want we, we, worden, we gaan het steeds intensiever gebruiken, we verwachten er ook steeds meer van. En u moet dan gaan kijken hoe we over
0: 30 jaar dat ook gaan gebruiken. Hoe doet u dat? Ja, dat, dat monitoren moet je natuurlijk continu doen. Hè. Je moet dat echt uh, jaarlijks uh, of nog vaker als het nodig is bijhouden. Uh, en uh, uh, dat, leggen, dat doen we voor een deel zelf. Hè. Uh, de, de beheersorganisaties van Rijkswaterstaat... Uh, die, die houden zelf de toestand van de, de wegen in de gaten. Hè. We hebben daar weginspecteurs voor. Die rijden gewoon mm-hmm. rond over het uh, hoofdwegennet... en uh, kijken waar de gaten in de weg vallen. En aan de andere kant uh, huren we daar ook uh, opdrachtnemers voor in... Uh, en we hebben steeds vaker uh, contracten uh, waarbij het uh, beheer van de weg... ook in handen wordt gelegd van, uh, van een opdrachtnemer, mm-hmm. dus van een aannemende partij... Uh, en dan zijn zij er verantwoordelijk voor. Dat is dus een mooi voorbeeld, uh, waar ik ook al eerder aan refereerde... van het samen met de markt uh, oppakken van dit soort activiteiten. Ja,
3: dus, uh, de petersen ja. dus Rijkswaterstaat, bouwt... en vervolgens onderhoud en dan ook monitoren wordt door een andere partij gedaan.
1: En hoe, zorg, hoe gaat u dan zorgen, of hoe zorgt u ervoor dat u dan exact weet... wat dan de staat van al die objecten is? Ik bedoel, we zijn al honderdduizenden bomen, een paar duizend kilometer snelweg... duizenden viaducten. Hoe zorgt u daar nou voor? Want daar gaat het wel een beetje mis. Ja, in die contracten worden uh, afspraken gemaakt met de opdrachtnemer.
0: Uh, en uh, wij, wij toetsen natuurlijk regelmatig of de opdrachtnemer zijn afspraken ook nakomt. Mm-hmm. Ja, dus de opdrachtnemer die moet uh, laten zien dat hij uh, een goed systeem heeft... om die afspraken te beheersen. Uh, die moet ook uh, laten zien dat de processen die in die systemen beschreven zijn... Uh, dat hij dat die, die processen goed uitvoert, ja. dat het ook echt werkt.
3: Maar Rijne Petersen, jij zegt uh, daar gaat het ook een beetje mis. Wat gaat er dan mis?
1: Nou ja, ja, kijk... Um, we weten allemaal dat... Um, nou ja, in 2005 is Rijkswater een agent op geworden. Er um, is heel veel taken naar de markt um, overgeheveld. Ook de kennis van de markt benutten. Maar toch zie je ook geluiden opgaan dat ja, Rijkswaterstaat soms zelf niet meer weet... wat ze nou precies heeft. En ook niet de kennis in huis heeft. Dus dan is het een beetje net alsof je een aannemer laat komen om je huis te verbouwen. Ah, ja. En je weet, je hebt zelf geen verstand. En die aannemer komt langs. Ja mevrouwtje, dat moet uh, vervangen worden, dat moet vervangen worden. Ja, dus hoe borgt u dat?
0: Ja, die, dat hebben we zelf ook geconstateerd, hè, dat, uh, dat de kennis van Rijkswaterstaat... Dat die natuurlijk wel boven een bepaalde kritische massa moet blijven... of een bepaalde kritische grens moet blijven. Uh, en uh, de ontwikkeling waar uh, uh, Rijder aan, aan refereert van uh, Mark Tenzij, hè, hebben we dat genoemd... In, in, die in 2005 is ingezet, Nou, die hebben we de afgelopen jaren gehad. En daar hebben we nu ervaring mee opgedaan. En inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen... dat we op een aantal punten misschien even weer een paar stapjes terug moeten doen. En hoe gaat en, u en, dat en, dan we, doen? We, we we weer zorgen, meer dingen zelf doen? Ja, zorgen dat we die kennis dat we die weer zelf in huis krijgen. Mm-hmm. En dat we de kennis die we hebben, dat we die uh, ook in huis houden.
3: Ja. Laten we even kijken naar duurzame projecten. Want daar hebben we het vandaag ja. ook uh, veel over. Er moet heel veel gebeuren in de Nederlandse infrastructuur. Bruggen, tunnels, noem maar op. Uh, hoe, hoe, hoe gaan die duurzame, die innovatieve projecten eruit zien? Ik, bij een brug denk ik gewoon een brug.
0: Ja, een brug is een brug. Maar die wordt gemaakt van materialen. En daar kun je dus keuzes in maken. Je kunt zeggen van oké, ik kies voor de traditionele materialen. Maar je kunt ook zeggen, ik kies voor duurzame materialen. Een een, een tunnel, die verbruikt heel veel energie. Omdat daar ventilatiesystemen in zitten. Er moet verlichting in. Er zijn hulpverleningssystemen. Het kost allemaal stroom. Die stroom kun kun je opwekken... Uh, met behulp van traditionele me- uh, methoden, met fossiele brandstoffen. Mm-hmm. Maar je kunt ook zeggen, kijk of ik dat met zonnepanelen of met wind kan doen.
3: Dus dat gaan we steeds meer zien, dat tunnels met zonnepanelen. Ja. En de brug van de toekomst, gaat dat dan ook om
0: zonnepanelen? Of, of, of worden die nog op een andere manier gebouwd? Nou, we zullen proberen om die brug zo, zo slim mogelijk te ontwerpen. Zodat uh, de, de bewegingswerken zo weinig mogelijk energie verbruiken. Uh, en de, de bediening zo weinig mogelijk energie kost. Dat het ook op afstand kan, dat soort dingen. Ja. En uh, dat het gewoon met, met, met ledverlichting kan, bijvoorbeeld. Hè, wat, mm-hmm. uh, wat minder stroom kost. Maar Dick, als ik een vraagje mag stellen. Um, hoe gaat
1: dat dan betaald worden? Want we zien de infrastructuurbudgetten. zien we eigenlijk gewoon de afgelopen tien jaar. Nou, die, die zakt steeds verder, zakt steeds verder. Um, en toch wil je bijvoorbeeld heel Nederland nu van ledverlichting voorzien. Uh, die investering. Ja, die moet nu toch uit de budgetten betaald worden. En als dan infrastructuurbudgetten maar zakken. Ja, dan kan je als Rijkswaterstaat ja, we... geen duurzame uh, verlichting aanleggen.
0: Nee, maar het is ook niet zo dat er helemaal geen geld is voor de infrastructuur. Nee. Hè? Er, vanmorgen heeft Jan Hendrik Dronkers dat ook nog even toegelicht. Er zijn uh, echt miljarden beschikbaar de komende jaren voor uh, de infrastructuur. We hebben met, uh, met z'n allen een, een enorme werkvoorraad. Uh, dus uh, het geld is er, we moeten het alleen slim verdelen. En we moeten ons er goed van bewust zijn dat we dat geld... voor een deel ook aan duurzaamheidsmaatregelen moeten uitgeven. En uh, daar maken wij ons ook hard voor.
3: Ja, nee, maar u zegt dat geld is er. Maar wat we in de praktijk toch vaak zien is dat uh, als puntje bij paaltje komt... Uh, het geld uh, zo min mogelijk. En, en dat misschien dan duurzaamheid niet die prioriteit heeft. Hoe, hoe nee, maar is... Dat
0: is dus een uitdaging voor ons, hè, uh, uh-huh. die, die wij ook graag oppakken. Om ervoor te zorgen dat uh, wat, je, wat je nodig hebt aan geld om die duurzaamheidsmaatregelen regel te nemen, dat het vooraf goed wordt meebegroot... Uh, ...en dat we dat ook echt aan die maatregelen
1: besteden. Mm-hmm. Maar Dick, als je nou een aannemer lager inschrijft dan jullie begroting... ...dan zou je kunnen zeggen, in plaats van dat het geld dat over is... ...naar de rekenkamer gaat, dat je dat precies in gaat zetten voor duurzaamheid. Ja, nou, dat dat zo... zou nou een goede van Hendrik Jan zijn om dat uh, door, doorheen te gaan. <lacht> ja, dat,
0: dat zijn natuurlijk fijne creatieve ideeën uit, uh, uit de markt... Die we graag, uh, ...waar we graag met jullie over in gesprek gaan of dat kan.
3: Ja, uh, tenslotte Dick de Weger, nog één vraag. Uh, Dus we zien allemaal ontwikkelingen. We hebben het al over die vrachtwagens gehad, elektrisch rijden. Uh, We gaan op allerlei andere manieren onze infrastructuur gebruiken. Uh, Als er nu één ding is waar Rijkswaterstaat op in moet zetten, wat is dat dan?
0: Ik denk dat uh, uh, het het energiegebruik van uh, van de grote objecten bij ons... dus uh, de de tunnels, uh, de de grote pompen... uh, we hebben een paar hele grote gemalen die heel veel energie gebruiken... uh, uh, en de openbare verlichting op het hoofdwegennet... dat is een heel belangrijk aspect van ons werk... Uh, onderzijds ook het materiaalgebruik. Ja, dus ik hoor echt die en die, energie... die duurzame gebiedsontwikkeling. Dus, Energiebesparing. Ja, het land, het land mooier maken dan, dan het nu al is. Dat, uh, daar gaan we voor. Sowieso
3: een mooie ambitie. Dank Dick de Wege, senior adviseur duurzaamheid bij Rijkswaterstaat. En Reinder Petersen, directeur van DPI.
1: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
3: Deze rubriek beantwoordde elke week een bouwvraag van de luisteraar... met deze week de vraag, hij is heel specifiek... ik wil graag een open haard laten bouwen in mijn huis... maar waar begin ik? Ik zou zeggen schoorsteen.
5: Ja, dat heb je helemaal goed. Deze mevrouw die wil gewoon een haard waar je echt gewoon met hout aan de slag kan. Dus niet zo'n ding wat je op de muur plakt met, met gas erbij en alles. Nee, hout. Uh, inderdaad, je moet een rookkanaal aanleggen, oftewel een schoorsteen. Uh, ja, dan moet je, soms heb je daar een vergunning voor nodig. En hij moet altijd op het dak uitkomen, dus niet aan de zijkant in de muren. En die mag. hebben de buren er last van. Ab, ja, en überhaupt, de buren mogen er absoluut geen last van hebben. En als je nou een bestaand rookkanaal wilt gebruiken, moet je ook even kijken. Want er mag bijvoorbeeld niet meer dan een hoek van 30 graden in zitten. En hij moet van speciaal antibrandmateriaal gemaakt. Dus eigenlijk gewoon even iemand uh, langs laten komen om uh, het een en ander uh, te checken. En dan uh, uh, moet het goed zijn. En ook belangrijk, uh, waar je uh, eerst op moet letten, is de ventilatie. Want zowel voor je eigen gezondheid als uh, voor het vuurtje zelf. Want zonder zonder zuurstof geen vuur. Dus uh, dat moet je ook even laten checken. Ja, dat kan nog
3: best gevaarlijk worden. Uh, Maar je zegt dus eigenlijk gewoon expert laten komen.
5: Ja, dat uh, dat mee beginnen. En als het dan kan, dan moet het gewoon lukken. En dan moet je wel nog kiezen of een open haard of een houtkachel. uh, Want het is allebei natuurlijk lekker warm. Um, een houtkachel kan je makkelijk uh, de hele ruimte opwarmen. Uh, daarom is het belangrijk om goed op de, de grootte van de houtkachel te letten. Dat die niet te groot is als de ruimte te klein is. Anders dan wordt het wel heel erg warm. Ja, maar weinig kamer um, ook. Ja, over. <laughs> want door de hoge temperatuur in die afgesloten ruimte. Uh, verbrandt het hout goed en komen er minder schadelijke stoffen ook vrij. En is je rendement tot wel zo'n 80%. Bij een open haard is dat wat minder. Die verwarmt wat minder uh, de hele ruimte. En er komen ook wat meer schadelijke stoffen vrij, helaas. Maar 10% rendement heb je daarmee. Maar ja, het blijft natuurlijk. Ja. Natuurlijk wel een open haard. En dat is wel, wel het uit, romantische he? wat, ze, wat ze toch willen. Dus het, het kan gewoon nieuws. maar niet te vaak stoken.
3: Ja, kijk, nou, dat is ook wat waard natuurlijk. Dank Fred. En uh, tot zover deze uitzending van BNR-bouwmeesters vanaf de Intratech. Infratech moet ik zeggen in Ahoy. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kun je me helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter, dus volg ons bnrbouw. En ook als je een vraag aan Fred hebt, dan uh, kun je ons hier bereiken. Of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties,
0: mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland specialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.